0: 哎，你好呀，我是笑欧。今天是2022年的7月16号，这是今年伏天的第一天呢。头伏十天，头伏饺子二伏面呢、哦。今天大家记得吃饺子哦。今天哈、啊，北京好一些了，嗯， 3 3度。早上的时候，天空云量很多，拍了几张非常漂亮的云彩的照片。但是现在呢，有一点阴了。嗯、阴天阴的部分呢，已经多于晴天的部分了。这样的天气就没有那么晒，所以也就感觉不到那么热了。今天早上三宝鸟还是很活跃的，嗯，早上起来的时候也是雌雄两个轮流喂食、护巢。我也期待着它的小鸟能够离开巢穴，慢慢的飞到这个箱子上来。那我估计怎么也还得。一个星期到十天左右吧，十六号到二十六号的时候应该是差不多了，能够出巢了。你看，我现在在这儿做播客，那个三宝鸟就在那个塔像上面，在看着它的巢。刚才呢，有一只三宝鸟追着一只灰喜鹊，很快的就掠过了我的头顶，把灰喜鹊追到了那个旁边的那个树林当中。然后三宝鸟又站在那个柳树上面休息了一下，我还拍到了它在柳树上站着的照片。那照片就离得很近，我觉得很开心，因为三宝鸟吧，它是高空鸟类，很少能很近的拍到它。但如果你经常观察它，其实也会发现它也会低空飞行，在抓抓捕食物的时候。刚刚我们还拍到了一它一次，就是它它刚刚飞完了以后在那休息。一下子看见了一只大蝉，呜就飞过去，把那只蝉给捉住了。但是它上去了以后，自己吃掉了。<笑>我就发现呢，这只雌的三宝鸟好像特别容易饿，因为它看家的时间最长，就有的时候就会给自己补充一点能量啊。<笑>那雄的估计可能在呃捉这个虫子的过程当中自己也吃饱了，然后最后回来喂。哎呀，反正那个鸟嘛，自己总是也不会太吃亏，因为他们现在挺耗体力的，站在这个朝香上面，这个塔香上面挺热的啊、呃。昨天你看有38度，所以他们就会呃，肯定在上面。我就看它也热的直喘气，张着大嘴呼呼呼呼直喘气，看着挺累的，很辛苦啊。怎么说呢？做父母都不容易。刚才也给朋友和家人打电话说。三宝鸟为了喂食，呃，还把那个虫子在嘴里面掉个个为了让那个小鸟吃进去更顺畅。哎呀，大家都很感慨，说做父母的都不容易啊。反正我看见他们这个繁殖季，真的从5月22二号到现在，真的是一天都没闲的，每天每天都在忙。开始的时候，他们彼此求偶，然后那个也在逐渐的用自己的方式搭建这个。扩展这个巢穴，因为它们是不筑巢的，但有的时候你会看见它们叼一些草呀，叼一些叼一些东西回去，那就是铺一下巢。我觉得它还是要做的，因为为了小鸟出来的时候有一个比较软的那种呃垫子嘛。然后差不多就开始孵蛋了，孵蛋一个月的时间，就是六月整整一个月孵蛋，六月三十号的时候开始喂小鸟。喂到现在，你看它的鸟，你就可以看出来，它的鸟其实真的是晚成鸟，所以出巢的时间也晚。一般的鸟呢，基本上两个星期差不多了，但是它呢，晚成鸟嘛，你看它第三年才开始繁殖，这也是仙王鸟的一个特点吧。嗯，今天早上还有一只四生杜鹃也在这边飞，我也看见它落到了树上。四生杜鹃这个时候蛋已经下完了，估计在监视看看谁。呃，来孵它的小鸟，因为私生杜鹃也是特别聪明的，它有的时候也很坏，就是比如说它看见别的鸟把它的鸟，呃，就是弄到地上去以后，它会去报复人家。其实它那些代孕妈妈本来就不容易嘛，白吉林也在为杜鹃，就是你看看，就是从水里水里涉禽到这个到麻雀、中头鸭雀，大到喜鹊。谁都给他做代孕妈妈，所以大杜鹃很本事的一种鸟。呵呵大杜鹃呢，雌性杜鹃呢，就有这种这个寄生潮的特点，有趣的现象吧。鸟类，而且也特别有意思，就是你慢慢去发现它们有趣的地方。这也是我为什么要持续的做观鸟节目的一个原因。就是如果大家有心的话，真的跟着我一起去学习、去观察。呃，去了解这些鸟类都非常有趣的，嗯，我也愿意花时间跟大家聊这些事儿、嗯。今天的观鸟小百科呢，继续来做羽毛，那羽这个、也是羽毛的最后一期了，因为我觉得。通过五次的这种羽毛的学习，我也能够基本上跟大家聊完了羽毛的基本的功能，还有一些特点吧。所有的鸟都在同一时间换羽毛吗？这是接着昨天的换羽来聊的。其实并不是这样的，但大多数的鸟都会在繁殖季结束的一段时间内换羽。在换羽的过程当中啊，鸟更容易遭受掠食性鸟类的侵袭。飞行能力也比较弱，有的鸟换羽的时候根本没有办法飞行，因此大多数的鸟在换羽的时候会选择在食物最充足、可供长生的树叶最繁茂的时候换羽。此外呢，它也不会在求偶或者迁徙的时候换羽，那样的话就突然浪费宝贵的精力了。大多数的候鸟会在出发之前换羽，让新长出的飞羽。在旅途当中派用场，但是呢，有一些鸟类，比如说燕子和一些猛禽，会在抵达目的地的时候再换羽，所以它们的换羽的时间并不完全一样，就是看他们根据需要吧。有的是在那个繁殖季结束的时候就换另外一身羽毛了。你说看见他们繁殖季的鸟和非繁殖季的鸟，特别是雄鸟，差别还是挺大的。那么什么是食羽呢？就是腐食的食啊，羽毛的羽。食羽是指少数鸟类的临时羽毛，比如说鸭子，公鸭会在求偶和交配后换下所有鲜艳的羽毛，在之后的几个月的时间内呢，就换上一身的食羽。你看绿头鸭，它它在换完羽以后，长得跟雌鸭子差不多，那个雄鸭子啊，因为这个时候它们其实是需要藏起来的。要隐藏自己的身形，所以他就把这个羽毛都换掉了。那么，什么是旧羽，什么是新羽呢？这个主要是用在描述鸟类换羽周期不同阶段的羽毛。在繁殖季结束的时候啊，成鸟的羽毛通常都是旧羽，在这个阶段，为饥肠辘辘的雌鸟寻找食物的重任。让鸟语显得非常的杂乱。与此形成鲜明对比的是，换羽之后，成鸟将拥有一身新羽。最后再跟大家聊聊什么叫繁殖羽和非繁殖羽。这个这两个术语主要是用来描述一些鸟类在繁殖季和非繁殖季。所拥有的迥然不同的羽毛，但是呢，由于鸟儿换羽的时间各不相同，一只鸟可能会在求偶开始之前早早的换上了繁殖羽，有的鸟呢，它可能是在育雏的时候留着一身非繁殖羽。有一些观鸟指南里面喜欢用夏羽和冬羽这两个不准确的术语，但其实呢，呃，人们现在就提出了一个新的观点。应该用这个基本语来代替非繁殖语或者冬语，用更新语来代替繁殖语或者夏语。未成年羽和幼羽有什么区别呢？那么幼羽啊，是专门指雏鸟丰羽翼未丰满的时候换上的第一舌真正的羽毛。也就是说，鸟儿褪去最初的绒羽之后换上的羽毛，未成年羽的界限相对比较模糊，大概是指一只鸟从幼年到成年期间换上的羽毛。对于鹰和鸥这样一些大型的鸟类来说，未成年羽也许包括五六种不同的羽毛，其时间跨度可以长达数年。也就是说，羽毛啊，其实对于鸟类来说，真的也是标。标志它年龄的一种方式。如果我们说认识一种鸟类，可能就从它的羽毛就能认出它是成鸟还是雏鸟还是幼鸟，就是它们的羽毛是完全不同的。我差不多用了一周的时间做了五期的羽毛的介绍。那这个星期呢，也还是，呃，很有收获的。因为我觉得我自己在讲这个羽毛的过程当中，我自己也学习到了很多的东西，记了一些笔记，啊，我觉得对我来说也是一个学习的过程。呃，虽然我其实看看书啊，都了解了很多这种鸟类的基本常识，但是呢。像这样比较清晰的给大家讲，那对我来说也是一个学习的过程。我也希望能够继续把这个观鸟的小百科分享给大家，希望大家喜欢。那有什么问题，有什么想了解的，都可以给我评论区留言，好吗？好的，那今天的播客就到这儿吧，拜拜！祝大家周末愉快，就去吃饺子吧。